Rugăciunea Domnului Iată dar cum trebuie să vă rugați, Matei 6 cu 9. Rugăciunea domnească a fost dată de două ori de Mântuitorul, prima dată mulțimii predicate pe munte și a doua oară la câteva luni după aceea, numai ucenicilor. Ucenicii plecaseră pentru scurtă vreme de lângă Domnul, iar la întoarcere l-au găsit cufundat în comuniune cu Dumnezeu. Fără să țină seamă de prezența lor, el continua să se roage cu voce tare. Fața Mântuitorului era luminată de o strălucire cerească. El părea a fi chiar în prezența celui nevăzut, iar în cuvintele sale era o putere vie, deoarece vorbea cu Dumnezeu. Inimile ucenicilor care ascultau erau adânc mișcate. Ei au observat cât de des petrecea el ore lungi în singurătate în comuniune cu tatăl său. El își petrecea zilele slujind mulțimilor care se îngrămădeau în jurul lui și dezvăluind gândurile perfide ale rabinilor. Munca aceasta neîncetată îl istovea adesea așa de mult, încât mama și frații săi și chiar ucenicii săi se temeau că își va primejdui viața. Dar când se întorcea de la orele de rugăciune, care încheiau obositoarea zi, ei vedeau că fața sa era plină de pace și un suflu de reînviorare părea că străbate ființa sa. El venea zi după zi de la orele petrecute cu Dumnezeu ca să le aducă oamenilor lumina din ceruri. Ucenicii ajunseseră să facă o legătură între orele sale de rugăciune și puterea cuvintelor sale. Acum când ascultau rugăciunea sa fierbinte, inimile lor erau pline de respect și smerenie. Când el a încetat să se mai roage pătrunși de marea lor lipsă, ucenicii i-au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Luca 11,1 Domnul Isus nu le-a dat un nou model de rugăciune ci o repetă pe aceea pe care le-o spusese mai înainte. Trebuie să pricepeți ce v-am spus mai înainte. Rugăciunea aceea are un înțeles adânc pe care încă nu l-ați pătruns. Totuși Mântuitorul nu ne mărginește numai la folosirea acelor cuvinte. Ca unul care este strâns legat de omenirea aceasta, el prezintă rugăciunea sa ideală, cuvinte așa de simple că pot fi folosite și pricepute chiar de un copilaș. Și totuși atât de cuprinzătoare, încât însemnătatea lor nu poate fi niciodată cuprinsă, nici chiar de mințile cele mai agere. Suntem îndemnați să venim înaintea Tatălui cu prinosul nostru de mulțumire, să-i facem cunoscute dorințele noastre, să ne mărturisim păcatele și să cerem harul său potrivit cu făgăduința sa. Când vă rugați, să ziceți, Tatăl nostru, Luca 11 cu 2 Atât de voioasă, atât de dornică este inima Mântuitorului să ne spună bun venit ca membrii ei familiei lui Dumnezeu, încât din primele cuvinte pe care trebuie să le folosim când ne apropiem de Domnul, El pune asigurarea rudeniei noastre divine, Tatăl nostru. Aici se dezvăluie minunatul adevăr plin de încurajare și mângâiere că Dumnezeu ne iubește ca pe Fiul Său. Aceasta și spunea Domnul Isus în ultima sa rugăciune pentru ucenicii săi. Tu i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Ioan 17 cu 23 Lumea aceasta despre care satana zicea că este a lui și pe care o stăpânise cu aspră tiranie, era acum înconjurată de iubirea Fiului lui Dumnezeu și printr-o mare înfăptuire legată iarăși de tronul lui Dumnezeu. Heruvimii și serafimii, precum și oștile nenumărate ale tuturor lumilor nevăzute, au cântat timnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu și a mielului, 
în clipa când a fost asigurată biruința aceasta. Ei s-au bucurat că s-a deschis o cale de scăpare pentru neamul omenesc decăzut și că pământul are să fie răscumpărat de sub blestemul păcatului. Dar cât de mult se vor bucura aceia care sunt obiectul unei așa de mari iubiri, o iubire de neînchipuit. Cum am putea să ne îndoim vreodată și să fim în nesiguranță? Cum am putea să ne simțim orfani? Domnul Isus a luat asupra sa natura omenească întocmai pentru a veni în ajutorul acelora care au călcat legea. El s-a făcut asemenea nouă ca să putem avea pacea și siguranța veșnică. Avem în ceruri un apărător și oricine îl privește ca mântuitor personal nu este lăsat orfan ca să poarte povara propriilor sale păcate. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că El vom vedea așa cum este. 1 Ioan 3 cu 2 și Romanul cu 17 Cel din pas pe care îl putem face pentru a ne apropia de Dumnezeu este acela de a cunoaște și crede iubirea pe care El o are față de noi. 1 Ioan 4 cu 16 Deoarece suntem îndemnați să venim la El constrânși de iubirea sa. Înțelegerea iubirii lui Dumnezeu aduce după sine renunțarea la iubirea de sine. Dându-i lui Dumnezeu numele de Tatăl nostru, îi recunoaștem pe toți copiii săi ca fiind frații noștri. Suntem toți o parte din marea țesătura a omenirii. Toți suntem membri ai unei singure familii. În rugăciunile noastre trebuie să-i cuprindem pe toți semenii noștri ca pe noi înșine. Acela care caută binecuvântări numai pentru sine, nu se roagă cum trebuie. Dumnezeul nemărginit, zicea Domnul Isus, îți dă privilegiul de a te apropia de el numindu-l tată. Trebuie să înțelegem tot ceea ce se cuprinde în aceasta. Niciun părinte pământez n-a lucrat vreodată atât de stăruitor pentru un copil rătăcit cum lucrează creatorul tău pentru călcătorul de lege. Niciun interes omenesc, plin de iubire, n-a urmărit vreodată pe cel nepocăit cu așa duioase chemări. Dumnezeu locuiește în orice casă, El aude orice cuvânt care se rostește, ascultă orice rugăciune care se înalță spre El, ia parte la întristările și dezamăgirile fiecărui suflet, vede îngrijirile care se dau tatălui, mamei, sorei, prietenului și apropelui. El are grijă de trebuințele noastre, iar iubirea, îndurarea și harul său se revarsă necontenit ca să împlinească nevoile noastre. Dacă te adresezi lui Dumnezeu cu numele de Tată al tău, te recunoști ca fiind copilul său spre a fi condus la înțelepciunea sa și a fi ascultător în toate lucrurile, știind că iubirea sa nu se schimbă. Vei accepta și planul său pentru viața ta, ca fiul al lui Dumnezeu vei socoti onoarea, caracterul, familia și lucrarea sa, ca fiind de cea mai mare însemnătate pentru tine. Va fi o mare bucurie pentru tine să recunoști și să cinstești legătura ta cu tatăl tău și cu fiecare membru al familiei sale. Te vei bucura că poți face un lucru oricât de simplu, dar care să tindă la proslăvirea sa sau a semenilor tăi. Care ești în ceruri? 
acela spre care Domnul Isus ne îndeamnă să privim ca spre Tatăl nostru, este în cer. El face tot ce vrea. Psalmul 115 cu 3 Putem să ne punem toată încrederea în el zicând, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Psalmul 56 cu 3 Sfințească-se numele tău. Matei 6 cu 9 A sfinți numele Domnului înseamnă ca toate cuvintele pe care le spunem despre ființa supremă să fie rostite cu respect. Numele lui este sfânt și înfricoșat. Psalmul 111 cu 9 nu trebuie ca în vreun chip oarecare să tratăm cu ușurință titlurile sau denumirile divinității. Prin rugăciune intrăm în camera de audiență a celui preînalt. De aceea trebuie să venim înaintea lui plin de o teamă sfântă. Îngerii și acoperă fața când stau înaintea sa. Heruvimii și serafimii sfinți și strălugitori se apropie de tronul său plin de un respect solemn. Cu cât mai mult noi... Niște ființe mărginite și păcătoase ar trebui să venim într-un mod respectuos înaintea Domnului, Creatorul nostru. Dar a sfinți numele Domnului înseamnă și mai mult. Se poate ca și noi, asemenea iudeilor de pe vremea Domnului, să dăm dovadă de cel mai mare respect pentru Dumnezeu atât cât pot vedea alții și totuși să profanăm continuu numele Său. Numele Domnului este plin de îndurare și milostiv, este încet la mânie plin de bunătate și credincioșie, care iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Exo 34, versetele 5-7 Despre Biserica Domnului Hristos stă scris și iată cum îl vor numi. Domnul, neprihănirea noastră. Ieremia 33,16 Numele acesta este dat fiecărui urmaș al Domnului Hristos. Este moștenirea copilului lui Dumnezeu. Membrii familiei sunt numiți cu numele tatălui lor. Profetul Ieremia, în timpul strâmtorării și dureroasei apăsării a lui Israel, se ruga astfel. Numele tău este chemat peste noi, de aceea nu ne părăsi. Ieremia 14,9 Acest nume este sfințit de îngerii din ceruri, de locuitorii lumilor nevăzute. Când te rogi, sfințească-se numele tău, tu ceri ca el să poată fi sfințit în lumea aceasta. Sfințit în tine însuți. Dumnezeu te-a recunoscut înaintea oamenilor și înaintea îngerilor ca fiind un copil al său. Roagă-te să nu aduci nicio dezonoare frumosului nume pe care îl porți. Iacov 2,7 Dumnezeu te trimite în lume ca reprezentant al său. În fiecare faptă a vieții tale trebuie să se dea pe față numele lui Dumnezeu. Această cerere te obligă să ai caracterul lui. Nu poți să sfințești numele Lui, nu poți să-L reprezinți în fața lumii, decât dacă prin viața și caracterul tău reprezinți însăși viața și caracterul Lui Dumnezeu. Poți face aceasta numai dacă primești harul și neprihănirea Domnului Hristos. Vie împărăția ta, Matei 6, cu 16 Dumnezeu este Tatăl nostru care ne iubește și ne îngrijește ca pe copiii săi, dar El este și marele împărat al Universului. Interesele împărăției sale sunt interesele noastre și noi trebuie să lucrăm pentru propășirea ei. Ucenicii Domnului așteptau grabnica venirea împărăției slavei sale, dar dându-le această rugăciune, Domnul Isus le arăta că împărăția aceasta nu avea să fie întemeiată atunci. Ucenicii aveau datoria să se roage pentru venirea ei ca pentru un eveniment care urma să aibă o loc în viitor. Însă această rugăciune era și o asigurare pentru ei. 
Deși nu trebuia să aștepte atunci venirea împărăției, faptul că Domnul Isus se îndemna să se roage pentru ea era o dovadă că ea avea să vină la timpul hotărât de Dumnezeu. Împărăția Harului lui Dumnezeu se statornicește acum când, zi după zi, inimi care au fost pline de păcat și răzvrătire se predau a tot puternice iubiri a lui. Dar de plina statornicia împărăției slavei sale nu va avea loc până la a doua venire a Domnului Hristos în această lume. Domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor, care sunt pretutinde în sub ceruri, se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Daniel 7 cu 27 Ei vor moșteni împărăția care le-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Matei 25 cu 34 Și Domnul va lua asupra sa puterea cea mare și va domni. Porțile cerului se vor ridica din nou și cu de zece mii de ori zece mii și mii de mii de sfinți, Mântuitorul nostru va veni ca împărat și domn de domni. Jehova Emanuel va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul domn și numele lui va fi singurul nume. Zaharia 14 cu 9 Cortul lui Dumnezeu va fi cu oamenii și el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Apocalipsa 21 cu 3 Dar Domnul Isus a spus că înainte de venirea sa, această evanghelie a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Matei 24 cu 14 Împărăția sa nu va veni până când vestea cea bună a Harului său nu va fi dusă peste tot pământul. Așadar, dacă ne predăm lui Dumnezeu și câștigăm suflete pentru el, grăbim venirea împărăției sale. Numai aceia care se consacră în slujba sa zicând, iată-mă, trimite-mă, ca să deschidă ochii orbilor, să întoarcă pe oameni de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, ca să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți, fapte 26 cu 18, numai ei se vor ruga în sinceritate, vie împărăția ta. Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Matei 6 cu 10 Voia lui Dumnezeu este rostită prin preceptele sfintei sale legi, iar principiile acestei legi sunt principiile cerului. Îngerii din ceruri nu ajung la o știință mai înaltă decât cunoașterea voinței lui Dumnezeu, iar împlinirea voinței sale este cel mai înalt serviciu la care pot fi angajate puterile lor. Dar în ceruri, serviciul nu este făcut din spirit de legalism. Atunci când satana s-a răzvrătit împotriva legii lui Dumnezeu, ideea că există o lege a apărut înaintea îngerilor ca ceva la care aproape nu se gândiseră. În lucrarea lor, îngerii nu se purtau ca servitori, ci ca fii. Între ei și creatorul lor este o unire desăvârșită. Ascultarea nu este o muncă grea pentru ei. Iubirea față de Dumnezeu face din serviciul lor o bucurie. Tot așa, în fiecare suflet în care locuiește Hristos, nădejdea măririi, cuvintele lui răsună mereu și mereu. Îmi place să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Psalmul 48 Cererea, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, este o rugăciune ca domnia răului pe pământul acesta să se sfârșească, păcatul să fie nimicit pentru totdeauna, și împărăția dreptății să fie statornicită. 
atunci pământul și cerul vor fi pline cu toată plăcerea bunătății sale. 2 Tesalonicen 1, versetul 11 Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Matei 6, cu 11 Prima jumătate a rugăciunii pe care am învățat-o de la Domnul Isus se referă la numele, împărăția și voia lui Dumnezeu. Numele său să fie onorat, împărăția sa să fie întemeiată și voia sa să fie împlinită. Dacă în felul acesta ai pus pe primul loc slujirea lui Dumnezeu, poți să ceri cu încredere să fie împlinite și propriile tale nevoi. Dacă ai renunțat la eul personal și te-ai predat lui Hristos, ești un membru al familiei lui Dumnezeu. Și tot ce este în casa Tatălui este pentru tine. Toate comorile lui Dumnezeu îți sunt deschise atât în lumea aceasta cât și în lumea viitoare. Lucrarea îngerilor, darul Duhului Sfânt, lucrarea slujitorilor săi, toate sunt pentru tine. Lumea cu tot ce este în ea este a ta în măsura în care poate să-ți facă bine. Chiar vrăjmășia celui rău va fi o binecuvântare pregătindu-te pentru cer. Dacă sunteți ai lui Hristos, toate lucrurile sunt ale voastre. 1 Corinteni 3, versetele 23-21 Acum, tu ești ca un copil căruia nu i s-a dat încă moștenirea. Dar Dumnezeu nu-ți încredințează prețioasa sa avere ca nu cumva să te amăgească satana prin șiretlicurile sale meșteșugite, așa cum a făcut cu prima pereche în Eden. Hristos o păstrează pentru tine într-un loc unde uzurpatorul nu poate pune mâna pe ea. Asemeni unui copil, Vei primi și tu zi de zi tot ce trebuie pentru nevoia zilei. În fiecare zi trebuie să te rogi, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Să nu te descurajezi dacă nu ai de ajuns pentru ziua de mâine. Ai asigurarea făgăduinței sale. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel nebrihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Psalmul 37 cu 25 Dumnezeu care a trimis scorbi să-l hrănească pe Ilie lângă părâul cherit, nu va trece cu vederea pe niciunul dintre credincioșii și umilii săi copii. Despre acela care umblă în neprihănire stă scris, îi se va da pâine și apa nu îi va lipsi, Isaia 33 cu 16. Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete, Psalmul 37 cu 19. El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Roman 8 cu 32 El care a ușurat grijile și necazurile mamei sale văduve și a ajutat-o să se îngrijească de gospodăria din Nazaret, simpatizează cu fiecare mamă în strădania ei de a face rost de hrană copiilor săi. El care avea milă de gloate pentru că erau necășite și risipite, Matei 9 cu 36, încă mai are milă de sărmanii suferinți. Mâna sa este întinsă spre ei, binecuvântându-i și chiar în rugăciunea pe care a dat-o ucenicilor săi, el ne învață să ne aducem întotdeauna aminte de cei săraci. Când ne rugăm, pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, cerem și pentru alții și pentru noi și recunoaștem că ceea ce ne dă Dumnezeu nu este numai pentru noi, Dumnezeu pune asupra noastră grija de a-L hrăni pe cel flămând. În bunătatea sa, el a pregătit hrană pentru cei sărmani, psalmul 68,10. Și mai departe zice, când dai un prânz sau o cină să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați. 
ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiop, pe orbi. Și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Luca 14, versetele 12-14 Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna, în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. 2 Corinteni 9 cu 6 Rugăciunea pentru pâinea cea de toate zilele cuprinde nu numai hrana pentru întreținerea trupului, ci și pâinea spirituală care va hrăni sufletul pentru viața veșnică. Domnul Isus ne îndeamnă, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică, Ioan 6 cu 27. El mai zice, eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Versetul 51 Mântuitorul nostru este pâinea vieții și numai contemplând iubirea sa, primind-o în inimă, ne hrănim cu pâinea care se coboară din cer. Noi îl primim pe Domnul prin cuvântul său, iar Duhul Sfânt ne este dat ca să descopere acest cuvânt priceperii noastre și să sădească adevărurile lui în inimile noastre. Trebuie să ne rugăm zi de zi ca atunci când citim cuvântul său, Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt spre a ne descoperi adevărul care va întări sufletele noastre pentru lupta fiecarei zile. Învățându-ne să cerem în fiecare zi ce ne trebuie, atât binecuvântările materiale cât și cele spirituale, Dumnezeu are de adus la îndeplinire un scop spre binele nostru. El dorește să ajungem să ne dăm seama de faptul că depindem de necontenita sa purtare de grijă, deoarece El caută să ne atragă în comuniune cu sine. În această comuniune cu Hristos, prin rugăciune și studierea marilor și prețioaselor adevăruri ale cuvântului său, vom fi hrăniți ca unii care suntem flămânzi, ca unii care suntem însetați. Vom fi reînviorați la izvorul vieții. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi, iertăm celor ce ne greșesc nouă. Luca 11 cu 4 Domnul Isus ne învață că putem primi iertare de la Dumnezeu numai dacă îi iertăm și noi pe alții. Iubirea lui Dumnezeu ne atrage spre el și această iubire nu poate atinge inimile noastre fără să dea naștere la iubire pentru frații noștri. După ce încheie rugăciunea domnească, Domnul Isus adaugă Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Acela care are un spirit neiertător se desparte chiar de izvorul prin care poate primi harul lui Dumnezeu. Nu trebuie să credem că, dacă aceia care ne-au vătămat nu vin să-și mărturisească răul, noi suntem îndreptățiți să nu-i iertăm. E datoria lor, fără îndoială, să-și umilească inima prin pocăință și mărturisire, dar noi trebuie să avem compătimire față de cei care ne-au rănit și nu trebuie să ținem necaz pe ei și să ne tot gândim la ce ni s-a făcut. Din potrivă, când sperăm să fim iertați de greșelile noastre față de Dumnezeu, și noi trebuie să iertăm tuturor acelora care ne-au greșit. Dar iertarea are un înțeles mai cuprinzător decât își închipuie mulți. Atunci când Dumnezeu făgăduiește că nu obosește iertând, ca și când înțelesul acelei făgăduințe ar întrece tot ce putem noi pricepe, adaugă. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ. 
atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Isaia 55, versetele 7-9 Iertarea lui Dumnezeu nu este un simplu act juridic prin care ne scapă de o sândă. Nu este numai iertare de păcat, ci smulgere din păcat. Este revărsarea iubirii răscumpărătoare care transformă inima. David avea adevărata idee despre iertare când se ruga Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Psalmul 51 cu 10 Și iarăși zice, cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează el fără de legile noastre de la noi. Psalmul 103 cu 12 prin Domnul Hristos, Dumnezeu s-a jerfit pentru păcatele noastre. El a suferit moartea cea mai grozavă pe cruce, a purtat pentru noi povara vinovăției. Cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne poată descoperi iubirea sa și să ne atragă la sine. El zice, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efesem 4 cu 32 Faceți ca El, Domnul Hristos, viața cea divină, să locuiască în voi și prin voi să se descopere iubirea aceea divină care va aduce nădejde și pacea cerului în inima zdrobită de păcat. Când venim la Dumnezeu, condiția care ne întâmpină în prag este aceea că, după ce am primit Harul Său, trebuie să ne consacrăm spre a le descoperi și altora Harul Său. Singurul lucru esențial pentru noi Spre a putea primi și împărtăși și altora iubirea iertătoare a lui Dumnezeu, este să cunoaștem și să credem iubirea pe care o are el față de noi. 1 Ioan 4,16 Satana lucrează prin orice amăgire pe care o poate dirija ca să nu putem vedea această iubire. El ne va face să credem că greșelile și păcatele noastre au fost așa de grele încât Domnul nu va da nicio atenție rugăciunilor noastre, nici nu ne va binecuvânta și nici nu ne va mântui. Noi înșine nu putem vedea altceva decât slăbiciune, niciun merit care să ne recomande lui Dumnezeu. Și satana ne spune că aceasta nu e de niciun folos, nu ne putem remedia nedesăvârșirile noastre de caracter. Când încercăm să venim la Dumnezeu, vrăjmașul ne șoptește. Nu e de niciun folos pentru tine să te rogi. Nu ai făcut tu cu tare lucru rău, nu ai păcătuit tu împotriva lui Dumnezeu și nu ți-ai călcat tu propria conștiință? Atunci însă îi putem spune vrăjmașului că sângele lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăță de orice păcat, cum este scris în 1 Ioan 1 cu 7. Când ne dăm seama că am păcătuit și nu putem să ne rugăm, atunci e timpul să ne rugăm. Oricât de rușinați și de adânc cu miliția am fi, trebuie să ne rugăm și să credem. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus. A venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. 1 Timotei 1 cu 15 Iertarea, împăcarea cu Dumnezeu, vine asupra noastră nu ca o răsplată pentru faptele noastre. Ea nu este dată pentru vreun merit al oamenilor păcătoși, ci este un dar făcut nouă, având temelia dăruirii în neprihănirea lui Hristos. Nu trebuie să căutăm să ne micșorăm vinovăția scuzând păcatul. Trebuie să vedem păcatul așa cum îl vede Dumnezeu, cu adevărat, oribil. Numai Golgota poate să descopere marea grozăvia păcatului. Dacă ar fi să ne purtăm propria vinovăție, ne-ar zdrobi. Dar cel fără păcat a luat locul nostru, deși nu merita aceasta. 
El a purtat fără de legile noastre. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincio și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 1 Ioan 1 cu 9 Măreț adevăr! Drept față de propria sa lege și totuși îndreptățitorul tuturor acelora care cred în Isus. Care Dumnezeu este ca tine? Care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ce îi place îndurarea. Mica 7 cu 18 Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Matei 6 cu 13 Ispita este ademenirea spre păcat și aceasta nu vine de la Dumnezeu, ci de la satana și din răul care se află în propriile noastre inimi. Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă răul și el însuși nu ispitește pe nimeni. Iacov 1 cu 13 Satana caută să ne ducă în ispită pentru ca răul din caracterele noastre să poată fi descoperit înaintea oamenilor și a îngerilor și apoi tot el ne pretinde ca proprietatea sa. În profeția simbolică a lui Zaharia, satana este văzut stând la dreapta îngerului Domnului Vinuindu-l pe Iosua, marele preot care este îmbrăcat în veșminte murdare și împotrivindu-se lucrării pe care îngerul dorea să o facă pentru Iosua. Aceasta reprezintă atitudinea satanei față de fiecare suflet pe care domnul caută să-l atragă la sine. Vrăjmașul ne duce în păcat și apoi ne învinuiește înaintea întregului univers ca fiind nevrednici de iubirea lui Dumnezeu. Dar domnul a zis satanei, Domnul să te mustre, satano! Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua, un tăciune scos din foc? Și lui Iosua i-a zis, Iată că îndepărtezi de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Zaharia 3, versetele 1-4 Dumnezeu, în marea sa iubire, caută să dezvolte în noi prețioasele daruri ale Duhului Sfânt. Dumnezeu îngăduie să întâmpinăm piedici, persecuții și greutăți, nu ca un blestem, ci ca cea mai mare binecuvântare a vieții noastre. Fiecare ispită învinsă, fiecare încercare suportată cu bărbăție, ne dă o nouă experiență și ne face să progresăm în lucrarea de formare a caracterului. Sufletul care, prin puterea lui Dumnezeu, rezistă în fața ispitei, descoperă lumii și universului întreg, puterea Harului lui Hristos. Dar, deși nu trebuie să ne descurajăm din cauza încercării, oricât de amar ar fi ea, noi trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să nu ne lase să fim duși acolo unde am fi tărâți departe de El din cauza dorințelor propriilor noastre inimi rele. Înălțând rugăciunea pe care ne-a dat-o Domnul, ne predăm inimile spre a fi călăuzite de Dumnezeu, cerându-i să ne conducă pe căi sigure. Nu putem înălța această rugăciune dintr-o inimă sinceră și totuși să ne hotărâm să umblăm pe o cale aleasă după plăcerea noastră. Trebuie să așteptăm să fim conduși de mâna sa, și să ascultăm de glasul său care zice Iată drumul, mergeți pe el. Isaia 30 cu 21 Nu este deloc sănătos pentru noi să stăm să ne gândim la foloasele pe care le-am putea avea dacă am ceda șoaptelor satanei. Păcatul înseamnă rușine și nimicire pentru orice suflet care are plăcere de el. Dar el este orbitor și amăgitor prin natura sa și ne va atrage prin înfățișări lingușitoare. Dacă ne aventurăm pe terenul satanei, n-avem siguranța ocrotii din fața puterii sale. 
Atât cât ne stă în puter, trebuie să închidem orice cale prin care ispiditorul ar putea găsi intrare la noi. Rugăciunea nu ne duce în ispită, este ea însă și o făgăduință. Dacă ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu, avem asigurarea, El, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul de a ieși din ea, ca să o puteți răbda. 1 Corinteni 10 cu 13 Singura apărare împotriva răului este locuirea lui Hristos în inimă prin credința în dreptatea sa. Ispita are puterea asupra noastră pentru că în inimile noastre este egoist. Dar dacă contemplăm mare iubirea lui Dumnezeu, egoismul ni se înfățișează în caracterul lui hido și respingător și dorim să fie îndepărtat din suflet. Când Duhul Sfânt îl proslăvește pe Hristos în inimile noastre, atunci ele sunt îmblânzite și supuse, ispida își pierde puterea, iar Harul lui Hristos ne transformă caracterul. Domnul Hristos nu va părăsi sufletul pentru care și-a dat viața. Sufletul poate să-l părăsească și să fie copleșit de ispită, dar el, Domnul Hristos, nu poate să se întoarcă niciodată de la cineva pentru care a dat ca preț de răscumpărare propria sa viață. Dacă viziunea noastră spirituală ar fi mai clară, am vedea suflete înconvoiate sub apăsare și mâhnire de durere, împovărate ca o căruță sub greutatea snopilor și aproape să moară din cauza descurajării. Am vedea îngeri zburând iute ca să vină în ajutorul celor ispitiți care se află pe marginea prăpastiei. Îngerii din cerul resping oștile celui rău care împresoară aceste suflete și tot ei călăuzesc aceste suflete ca să le întărească picioarele pe temelia cea sigură. Luptele care se dau între cele două oștiri sunt tot așa de reale ca și acelea care se dau de către oștirile lumii acesteia, iar de rezultatul acestui conflict spiritual depinde soarta veșnică a tuturor. Nouă, ca și lui Petru, ne este dat acest cuvânt. Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Luca 22, versetele 31-32 Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu suntem lăsați singuri. Acela care atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică, cum este scris în Ioan 3 cu 16, nu ne va lăsa singuri în lupta cu vrăjmașul lui Dumnezeu și al omului. Iată, zice el, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpi și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Luca 10 cu 19. Trăiți în legătură cu Hristos cel viu și El vă va ține tare cu o mână care nu vă va lăsa. Să cunoaștem și să credem iubirea pe care o are Dumnezeu față de noi și atunci vom fi în siguranță. Iubirea aceasta este o fortăreață de neînvins împotriva tuturor înșelăciunilor și asalturilor satanei. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Proverbe 18 cu 10 Căceata este împărăția și puterea și slava. Matei 6 cu 13 Ultima ca și prima propoziție în rugăciunea Domnului îl arată pe Tatăl nostru ca fiind mai presus de orice putere și autoritate și orice nume cu care este numit. Mântuitorul vedea anii care urmau să vină peste ucenici, nu fiind scăldați în lumina strălucitoare a belgugului și onoarei lumești, așa cum visase răiei, ci întunecați de furtunile urii omene și furiei satanice. În mijlocul luptelor și prăbușirii națiunilor, pașii ucenicilor aveau să fie pândiți de primejdi 
și adesea inimile lor aveau să fie cuprinse de teamă. Urma ca ei să vadă Ierusalimul postiit, templul dărmat până în temelii, cultul lui încheiat pentru totdeauna și pe Israel împrăștiat în toată lumea ca sfărmăturile unui vas naufragiat pe un țărm pustiu. Domnul Isus zicea, Veți auzi de războaie și vești de războaie. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărății împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Matei 24, versetele 6-8 Totuși urmașii lui Hristos nu aveau motiv să se teamă că nădejdea lor avea să fie înșelată sau că Dumnezeu îi va părăsi pe pământ. Puterea și slava aparțin acelui ale cărui planuri merg drept înainte spre împlinirea lor. În rugăciunea care exprimă dorințele lor zilnice, ucenicii Domnului Hristos erau îndemnați să privească dincolo de orice putere și stăpânirea răului la Domnul Dumnezeul lor, a cărui împărăție cârmuiește peste tot și care este tatăl și prietenul lor veșnic. Dărâmarea Ierusalimului era un simbol al ruinei finale care va cuprinde lumea întreagă. Profețiile care s-au împlinit în parte la dărâmarea Ierusalimului se potrivesc mai bine pentru zilele din urmă. Acum ne aflăm chiar în pragul unor evenimente mari și solemne. În fața noastră stă o criză așa cum nu s-a mai văzut. Ca și primii ucenici avem și noi plăcuta asigurare că împărăția lui Dumnezeu cârmuiește peste tot. Programul derulării evenimentelor este în mâinile creatorului nostru. Maestatea cerului are în grija sa soarta națiunilor precum și interesele bisericii sale. Divinul învățător îi zice fiecărui sol angajat în împlinirea planurilor sale, așa cum îi zicea lui Cir. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Isaia 45,5 În viziunea profetului Ezechiel era înfățișarea unei mâini sub aripile heruvimului. De aici, servitorii lui Dumnezeu pot învăța că puterea divină este aceea care le asigură succesul. Aceea pe care Dumnezeu îi folosește ca solei săi, nu trebuie să-și închipuie că lucrarea lui depinde de ei. Ființele mărginite nu sunt lăsate să poarte această povară a răspunderii, acela care nu doarme, care este în continuu la lucru pentru înfăptuirea planurilor sale, își va duce lucrarea mai departe. El va dejuca uneltirile oamenilor nelegiuiți și va strica planurile acelora care unelteau lucrurile împotriva poporului său. Cel care este împăratul, domnul oștirilor, Tronează între heruvim și în mijlocul luptei și în vălmășelii neamurilor, el îi păzește încă pe copiii săi. Acela care domnește în ceruri este mântuitorul nostru. El cântărește fiecare încercare și este atent la cuptorul de foc care trebuie să încerce fiecare suflet. Când întăriturile împărățiilor vor fi nimicite, când săgețile mâniei vor străpunge inimile vrăjmașilor săi, poporul său va fi în siguranță în mâinile sale. A ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. În mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Întâi Cronici 29, versetele 11-12